0: C'est la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale Aurore Berger qui est notre invitée ce midi dans BFM Politique. Soyez la bienvenue. Euh, L'actualité immédiate, c'est la CGT qui annonce donc, à l'instant reconduire le mouvement de grève dans les raffineries. Le syndicat qui dénonce le silence de la direction de Total. Il demande des négociations sur, euh, sur les salaires. Euh, évidemment, la conséquence de ça, et Philippe Godin en parlait dans le journal à l'instant, sont des galères pour beaucoup d'automobilistes dans les, dans les stations essence. Combien de temps ça va durer Aurore Berger
1: Il y a plusieurs choses. Déjà, notre première responsabilité, nous, pouvoir public c'est de faire en sorte d'avoir des prix accessibles des carburants. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait dès cet été avec la baisse du prix du carburant à la pompe ce qui fait que les Français n'ont pas été pris en défaut sur ce sujet-là et je pense que c'est essentiel que chacun puisse, encore une fois, pouvoir aller travailler, notamment pouvoir se déplacer parce qu'il a les moyens de pouvoir le faire, les moyens financiers de pouvoir le faire.
0: Mais là, c'est pas tant le prix, c'est de pouvoir juste ça. mettre de l'essence dans sa voiture. Mais
1: nous, notre responsabilité, c'est déjà celle-ci, dès cet été, et on a pris nos responsabilités, ce qui a aussi un vrai impact sur la dépense publique, mais on a fait ce choix de protéger les Français. Ensuite, il y a la question de l'approvisionnement. Et là, qu'est-ce qui se passe On a, de facto, de la prévention qui est faite par la CGT, et qui dit qu'on fait une grève préventive. Alors qu'on a quand même plusieurs aspects on le sait, notamment par exemple au sein de Total, on a déjà eu une augmentation des salaires de 3,5% qui a été réalisée et on a des négociations qui doivent intervenir mi-novembre pour à nouveau voir comment augmenter les salaires. Ce que je dis, ce que nous disons, c'est que nous nous garantirons et nous l'avons déjà fait avec, vous le savez, des stocks qui sont les stocks de l'État, nous avons libéré de un certain nombre des stocks stratégiques pour faire en sorte que les Français qui n'ont pas d'autre choix puissent y accéder. Je pense notamment à la question des... Haute-France et, et la région la plus durement touché. Vous ne pouvez toucher. pas mettre
0: de pression sur la direction de Total, par exemple, au moins pour les inviter à la table des négociations
1: Mais la pression, elle doit être mise des deux côtés. La question, encore une fois, c'est-à-dire que, oui, on a une entreprise qui a réalisé des bénéfices exceptionnels. 6 milliards d'euros de bénéfices exceptionnels sur un trimestre. Donc oui, il est légitime, évidemment, que les salariés demandent à bénéficier, évidemment, de ces résultats exceptionnels qui ont été réalisés aussi grâce à eux. Mais ce qui est inacceptable, c'est que ces mêmes salariés de la, notamment sous la demande et la contrainte de la CGT, fassent encore une fois des grèves préventives qui ont un impact sur qui Qui ont un impact sur les Français qui n'ont pas d'autre choix. Qui ont Donc, en Berger si on vous écoute, travaille. la
2: responsabilité est plutôt du côté de la CGT qui, aurait des demandes, qui ferait des demandes excessives, plutôt que du côté de la direction de Total, dont on pourrait dire aussi qu'elle joue la montre en renvoyant les négociations salariales au 15 novembre, c'est-à-dire dans plus d'un mois.
1: Et parce qu'au départ, ces négociations, elles avaient été actées par les autres organisations syndicales aussi, et par le groupe Total. Et on a des négociations qui interviennent et qui avancent sur d'autres groupes énergétiques, par exemple sur ESSO. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas en permanence avoir la menace d'une grève préventive qui a quoi comme conséquence Qu'on a aujourd'hui des Français qui n'ont pas d'autre choix que de, pouvoir, que de vouloir aller travailler avec leur voiture. Je pense notamment aux soignants, par exemple, qui s'inquiètent, nos infirmières libérales, qui nous disent, moi, je me lève à 5h du matin, je fais le tour de plusieurs stations-service, je n'arrive pas à remplir aujourd'hui et à faire mon plein, et je suis inquiète pour les passions que j'ai. C'est à cause de la CGT, tout ça. Là, vous ne trouvez pas là, ça légitime, Madame Berger, de dire vous, vous avez parlé de l'augmentation des de
0: salaires chez Total, trois points. Bon, l'inflation, c'est plus de six. Donc, on est déjà trois points en dessous de l'inflation dans un groupe qui réalise des bénéfices colossaux. Ça je ne me semble pas légitime que... que les salariés disent « Attendez, face à une situation exceptionnelle et à des bénéfices exceptionnels, ouais. il faut que notre direction nous écoute.
1: » Mais l'écoute, est-ce que c'est en mettant une pression par, encore une fois, une grève préventive qui pénalise qui Là, aujourd'hui, c'est pas surtout Total qui est pénalisé. C'est les Français qui bossent. Mmh. C'est les Français qui n'ont pas d'autre choix que d'aller faire leur plein, qui se lèvent plus tôt pour essayer de faire plusieurs stations-service le matin pour pouvoir tout simplement avoir le droit de travailler. Et ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut ramener, en, en l'occurrence, les deux à la raison. C'est-à-dire, en effet, assumer d'ouvrir une véritable négociation. Plus tôt bah, Est-ce je, qu que J'espère qu'elle aura lieu plus tôt. Mais sur des bases, encore une fois, qui sont des bases saines de négociation. Oui, les bénéfices exceptionnels appellent aussi à une redistribution au sein de l'entreprise. Il y a déjà eu 3,5% et je pense que Total pourra et fera mieux. De toute façon, il y a d'autres distributeurs qui le font. Je pense notamment à Esso, où il y a des négociations qui se passent, et qui se passent vraisemblablement dans le calme et dans l'apaisement. On n'est pas en permanence obligé d'aller au conflit, parce qu'à la fin, le conflit pénalise qui Il pénalise encore une fois les Français qui bossent, et ça, c'est
3: inacceptable. Oui. Justement, vous parlez de ces Français qui sont inquiets, qui ne savent pas s'ils vont pouvoir aller travailler, qui font la queue pendant des heures sans savoir si, in fine, ils trouveront de l'essence. Et on a de l'autre côté le gouvernement qui refuse de parler de pénurie. Est-ce que vous pensez que ces personnes-là, qui sont dans cette situation à ne pas savoir si elles pourront aller travailler, peuvent le comprendre Et si c'est pas une pénurie,
1: qu'est-ce que c'est en vérité, pourquoi à un moment, vous ne parlez pas de pénurie Parce que ce n'est pas généralisé sur l'ensemble du territoire. Et parce que si vous dites le mot pénurie, il se passe quoi Il se passe une angoisse, une peur, et tout le monde qui se précipite à la station-service, comme c'est le cas sur d'autres produits et biens essentiels, et finalement, vous ne faites qu'ajouter de la crise à la crise. Vous, vous un effet la... boule non de neige. Mais il y a un effet boule de neige, et c'est aussi ce qui se produit dans un certain nombre de stations. Mais vous
2: comprenez l'exaspération de l'automobiliste qui attend pendant une heure pour faire un plein et à qui on dit non non c'est pas une pénurie c'est une tension d'approvisionnement mais ça va aller mieux vous inquiétez pas parce mais que évidemment. ça serait pas plus simple de juste dire bah oui on est une situation de pénurie ça veut pas dire que ça va pas se régler dans les prochains jours mais voilà
1: non, mais disons les choses a... telles qu'elles sont que, encore une fois une pénurie c'est pas le juste mot tout simplement. Parce que pénurie voudrait dire qu'encore une fois, on n'arrive pas à approvisionner nos stations. Ça n'est pas le cas. Ce qui est le cas, par contre, c'est des tensions qui sont très graves et qui sont beaucoup trop importantes dans un certain nombre de régions, la région hauts de france notamment, qui commencent à l'être en Ile-de-France et qui doivent absolument être levées. Mmh. Comment c'est levé Le fait qu'on puisse approvisionner tout en long du week-end, alors que normalement, on n'a pas le droit de pouvoir le faire. C'est dérogation. Qu a... Ce que vous dites,
0: hein, les poids lourds qui, vont... qui peuvent Exactement, circuler aujourd'hui. y
1: compris ce dimanche. Le fait qu'on a des approvisionnements maintenant deux fois par jour, alors que normalement, on est sur un rythme beaucoup moins soutenu. Le fait aussi qu'on a libéré, là encore, des stocks stratégiques, parce que dans les Hauts-de-France, on avait parfois 50% de manque dans un certain nombre de stations. Donc, il, il aurait fallu faut... les libérer plutôt, les stocks stratégiques. Xavier Bertrand a lancé une alerte la semaine dernière en disant, mais il, il fallait libérer tout de suite euh, les stocks stratégiques au niveau national. Ben, déjà, vous n'avez pas les mêmes situations sur l'ensemble du territoire. Vous voyez bien qu'il y a des régions qui, aujourd'hui, et tant mieux, ne sont pas du tout euh, impactées par, encore une fois, le phénomène qui est la grève et mais le blocage. Il ne faut pas inverser les choses. Il aurait fallu aller plus vite plus loin. Ouais. En tout cas, moi ce que je constate c'est qu'aujourd'hui, ces stocks ont été libérés là où on a des tensions qui sont importantes mmh. et que les décisions ont été prises pour encore une fois approvisionner plus, approvisionner plus vite, approvisionner sur Madame un Berger, court terme, un moyen et un long terme. Mais potentiellement... je le redis, pourquoi aujourd'hui on a des difficultés d'approvisionnement Parce mmh. qu'on a des raffineries qui sont bloquées. Et c'est quand même ça, le premier point, il ne faudrait pas inverser la charge. Ce n'est pas la responsabilité de l'État, c'est qu'à un moment, on a une organisation syndicale qui a bloqué des raffineries et qui empêche de facto les gens Madame de pouvoir s'approvisionner. Euh,
0: le 1er novembre, les, les, la, les aides vont baisser, les aides à la pompe vont baisser. Est-ce que vous ne craignez pas que mathématiquement, logiquement, ça entraîne une ruée vers les stations essence sur la fin du mois d'octobre. Et je précise qu'avant le 1er novembre, il y a des vacances, et qu'avant les vacances, il y a un pont. C'est-à-dire qu'on sait que c'est mathématique, les gens vont faire le plein à ce moment-là.
1: Oui, ça ne m'a pas échappé pour partir en vacances. Beaucoup d'entre eux, bah en oui. effet, faisaient le plein. Mais il y a une responsabilité qui est la nôtre, encore une fois. J'ai commencé par ça, mon propos, en disant que nous, on avait justement protégé le pouvoir d'achat des Français. On en reparlera sans doute. Mais vous ne pensez pas que c'est le bazar,
0: là, le 1er novembre
1: Mais dans ces cas-là, on avant. fait quoi bah Soit, je vous demande, moi je, moi je y suis y pas y avait, en charge des. Il y avait deux solutions. Une on ne protégeait pas le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Et on disait, après tout, mais écoutez, les prix vont continuer à augmenter. Et c'est pas grave. Et chacun fera comme il peut. Et c'est ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Aujourd'hui, en France, on a le taux d'inflation le plus bas de. Mais Robert, est-ce qu'au fond, fond ce n'est pas cette
2: décision qui. Parce qu'on parle de ce qui se passe sur les raffineries, c'est vrai. Mais c'est aussi la restombe de l'État, la restombe de Total, qui crée cet afflux dans les stations-service. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites pas, on a pris une mesure antisociale, anti-écolo qui crée la situation que l'on vit aujourd'hui. On a
1: pris une mesure de protection des Français. Et moi, je ne regrette pas la mesure que nous avons adoptée à l'Assemblée nationale, parce qu'elle permet, encore une fois, à celles et ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule, que de pouvoir faire le plein. Sinon, qu'est-ce qui se serait passé Vous m'auriez interrogé aujourd'hui même en non, vous disant... Vous auriez pu
2: cibler plus, disant, par exemple, ce qui, était, un, à l ce qui était à l'origine de votre Vous m'auriez
1: interrogé en disant, c'est un scandale, on a aujourd'hui un certain nombre de Français qui n'ont plus les moyens de faire le plein. C'est ça la question que vous m'auriez posée. Donc aujourd'hui, la question n'est pas les moyens, la question est en effet sur l'approvisionnement, et je le redis, la pression doit être mise sur celles et ceux qui, aujourd'hui, empêchent les Français Donc, de s'approvisionner et qui sont dans, des encore une fois, une guerre une guerre et une grève préventive, et je ne trouve pas ça sain. C'est-à-dire qu'à un moment, on doit d'abord pouvoir négocier avant d'engager mmh. des projets. Vous parlez blocages. de
0: pression, Madame Berger. Alors, les Français, ils sentent la pression, la pression qui est liée à la sobriété qui leur est demandée. Il y a une grande conférence de presse cette semaine pour expliquer, enfin tous nous expliquer, nous rappeler des, des gestes en fait de bon sens. Est-ce que ça va suffire à passer l'hiver sans rationnement et sans coupure
1: C'est l'objectif C'est-à-dire qu'encore une Donc, fois... C'est-à-dire elle... que
0: si on fait bien ce qui nous a été expliqué, bon, que l'on savait un peu, mais qui nous a été rappelé, ça ira.
1: Mais c'est exactement l'objectif qu'on poursuit. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de sortir un plan juste pour se rassurer les uns les autres et juste pour montrer qu'on serait exemplaire. L'idée, c'est quoi C'est qu'à la fois, on a un enjeu de moyen et de long terme lié à l'urgence écologique. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir durablement changer un certain nombre de modes de consommation, notamment. Mais on a aussi un enjeu de très court terme qui est comment on fait pour prévenir, justement, les risques potentiels de pénurie, les risques de coupure. Si on arrive... Toutes et tous à réaliser une baisse de 10% de notre consommation énergétique. Alors oui, ça veut dire qu'on arrivera à passer cette période sans qu'il y ait des coupures. Vous avez ça veut dire un engagement en de l'État. Comment
0: Vous avez hésité à mettre un col roulé pour venir aujourd'hui
1: Écoutez, moi j'ai assez chaud sur votre plateau, donc j'ai pas besoin là d'un col roulé. Mais en l'espèce, on peut en permanence moquer les initiatives des uns et des autres. On peut juste aussi considérer que si on le fait pas, on montre pas l'exemple. Et à un moment, je pense que c'est aussi ça. Et le vrai sujet, c'est quoi dans le plan de sobriété Ça peut C'est d'abord l'exemplarité de l'État, parce que ce qui est insupportable pour les Français, c'est souvent finalement qu'on leur demande des efforts alors qu'on ne se les applique pas à nous-mêmes. Ça, c'est insupportable. Donc c'est d'abord l'exemplarité de l'État, l'exemplarité des pouvoirs publics, l'exemplarité des administrations. C'est aussi l'exemplarité des entreprises. Sans aucune contrainte. C'est pas vrai parce que d'un point de vue réglementaire, on a pris un certain nombre de mesures sur la publicité lumineuse, par exemple. Donc, on peut tout à des fait cas aussi. C'est assez précis pour le oui. reste. C'est un code des, des cas de C'est des assez précis, mais on a à un moment la possibilité d'aller plus loin sur de la contrainte s'il y a besoin d'en arriver là. Faut y aller, moi, faut y moi je, y je y crois y que les entreprises, c'est leur intérêt d'y aller. C'est leur intérêt économique parce que l'énergie coûte cher, mais c'est leur intérêt aussi vis-à-vis -vis des consommateurs parce qu'aujourd'hui, les Français sont de plus en plus attentifs à ce que les entreprises font ou ne font pas en la matière, et ils changent aussi leur mode de consommation en fonction de ça. Mmh. Et puis après, c'est évidemment nous-mêmes, dans nos consommations habituelles, dans nos comportements de tous les jours, où évidemment, on a un rôle majeur à jouer. Mais c'est les on trois des qui comportements de tous les jours.
3: L'une des mesures phares, c'est de dire, la limite euh, du chauffage, c'est 19 degrés. Cette limite, elle est inscrite dans le Code de l'énergie depuis 1978. Ce n'est pas une mesure nouvelle. Est-ce qu'on n'a pas tout simplement
1: un immense retard sur ces questions Si, probablement parce que finalement, on n'avait pas forcément euh, suffisamment conscience de l'urgence qui était devant nous et de la nécessité d'agir. Mais ça veut dire qu'on n'en avait pas suffisamment conscience individuellement et collectivement. Donc oui, on rappelle des mesures qui sont des mesures de bon sens, qui sont aussi d'ailleurs des mesures de faites, santé. Pardon, de on santé mais c'est une
0: autocritique que vous faites de l'exercice du pouvoir de votre majorité, parce que ça va faire cinq ans là, que vous êtes au pouvoir.
1: Je crois que c'est notre crise je les dates que vous rappeliez, qui peut être faite sur les 30 dernières on années. On le euh, nombre Y compris, y compris euh... donc euh, nous-mêmes. Je crois qu'il faut oui. être très lucide là-dessus. <coughs> Mais encore une fois, c'est l'effort combiné État, oui. entreprise et consommateur, citoyen, ah ben qui peut et qui doit pouvoir fonctionner.
2: Aurore euh, Berger, un député de votre groupe, Jean-Marc Zulézy en l'occurrence, a déposé un amendement au budget pour taxer davantage le kérosène des jets privés. Question simple, est-ce que cet amendement sera soutenu par la majorité, votre majorité et le gouvernement
1: on en débattra, puisque justement, c'est un amendement qui est porté, et donc c'est un amendement qui méritera d'être débattu. Quelle est votre Parce conviction que vous favorable. Moi, deux Ce que je dis, il y a deux choses. Un, je pense qu'on doit impérativement tenir une ligne très claire, qui est que ce n'est pas notre majorité qui augmentera les impôts dans notre pays, qui augmentera les taxes dans notre pays. Et je crois que cette ligne-là, elle que doit là, être...
2: Pour ceux qui nous regardent, le kérosène des jets privés mais est moins taxé que le kérosène des je, avions je commerciaux. Rappelle, Donc, il y a un sujet de justice sociale, de rééquilibrage. J'entends,
1: mais je rappelle quand même cette ligne-là, qui est pour moi une ligne fondamentale, et pour nous, dans la majorité, une ligne fondamentale, parce que je vois des initiatives venant d'autres groupes politiques qui, en permanence, finalement, font quoi veulent augmenter les impôts, veulent augmenter systématiquement les taxes. Je ne crois, pas, les ultra que je ne crois pas que l'écologie passe systématiquement, soit par de l'interdiction, soit par de la taxe supplémentaire. sur cet amendement Sur cet amendement, qu'est-ce qui se passe On a la nécessité, en effet, de dire qu'il ne faut pas donner le sentiment de deux poids, deux mesures. Mmh. Il ne faut pas donner le sentiment qu'en fait, les efforts, ce seraient toujours pour les mêmes, à défaut de ceux qui, en fait sont peut-être les plus spectaculaires, parfois, dans les mesures qu'ils mettent en œuvre. Donc, Et donc je vous crois... espérez
2: qu'il soit adopté,
0: cet donc, amendement Je pense
1: que cet amendement sera adopté, voilà. je pense qu'on aura un débat sur le sujet, mais je ne pense pas qu'il faille que... Le symbole, si vous voulez, emporte tout. Ce n'est pas cet amendement... Le
0: symbole, c'est important en politique, oui. hein, ce pas ah, vous qu'on veut
1: Mais vous savez bien quand même que ça n'est pas, et d'ailleurs, ça n'est pas ce que dit mon collègue et président d'ailleurs de la commission oui. du développement durable. On sait bien que ce n'est pas ce sujet-là qui emporte toute la question mais vous voyez de qu l'urgence écologique. Vous dites,
2: j'espère que cet amendement sera adopté il y a quelques semaines quand Clément Beaune parlait de la nécessité de réguler les jets. À ce moment-là, Christophe Béchu, son ministre de tutelle, disait... Oui, mais attention à l'écologie du buzz. Le budget privé, ce n'est pas le sujet.
1: Vous n'aurez bah. pas échappé que ce n'est pas l'amendement qui a été déposé et que ce n'est pas la proposition qui a été faite est par, ça, par la majorité. un rééquilibrage par la taxation, Clément Beaune. Mais ce n'est pas l'amendement là qui a été proposé et qui sera encore une fois débattu. Ce que je crois, c'est un, réaffirmer notre ligne pas d'impôts, pas de taxes supplémentaires, notamment qui devraient peser sur nos entreprises et qui devraient peser sur les Français. Et au contraire, nous, on continue à les baisser. On baisse notamment les impôts les des entreprises. Mais pas le budget privé, hein, alors... Mais je sais bien. Non, mais c'était la question d'un Benjamin, en fait. Oui, mais je crois que c'est important aussi, en politique, de rappeler des éléments qui sont des éléments de cohérence, qui sont des éléments de stabilité, qui font qu'à un moment, les Français ont confiance ou n'ont pas confiance. Si vous, paie, vous changez Madame la ligne en permanence, je crains qu'à un moment, les Français n'aient plus confiance.
0: Euh, Eric Arella, le patron de la police judiciaire de Marseille, a été renvoyé. Il lui est notamment reproché d'avoir soutenu ces hommes qui avaient manifesté contre la réforme de la police judiciaire qui est, qui est en cours lors de la venue du patron de la police nationale à Marseille. Ma question est simple on n'a pas le droit de manifester son mécontentement quand on est policier.
1: Ce absolument pas ce qui est dit. Euh, il faut partir de ce que dit au départ cette réforme qui va commencer à être débattue seulement au Sénat, puis qui sera débattue à l'Assemblée nationale. C'est une réforme qui est demandée d'abord par la direction générale de la police nationale depuis des années. Une réforme qui avait été anticipée, une époque où je n'étais pas tout à fait responsabilités par Pierre Jox. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui date. Et une réforme qui dit quoi Absolument pas l'idée de dénaturer les fonctions de la police judiciaire. Au contraire... C'est
0: pourtant la crainte de la c'est pourtant la crainte des magistrats. Il faut entendre,
1: encore une fois, les craintes qui s'expriment, mais il faut aussi rappeler la réalité de ce que dit aujourd'hui ce qui est un projet de loi. Et le projet de loi dit quoi En aucun cas qu'on affaiblirait les moyens, mais qu'on a aujourd'hui dans chacun de nos départements, plusieurs chefs de la police. Parfois, jusqu'à 5 personnes qui sont responsables pour l'organisation oui, de la pardon, police dans, le les des départements. Départements. dans les
0: départements où c'est testé, il y en a 5 en France. Oui. Euh, par exemple, les, les officiers de police judiciaire qui sont en gros l'élite des enquêteurs en France, ils se retrouvent à faire du maintien de l'ordre, par exemple.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, on a un taux d'élucidation qui augmente ou qui baisse parce que c'est ça le véritable, véritable sujet qu'on doit se poser. C'est l'efficacité des processus qu'on a mis en place, l'efficacité de l'organisation administrative qu'on a mise en place. Est-ce que facto, le patron de la PJ marseillaise et de la PJ du cas. Sud
2: est à même d'apaiser et de, comment dire, de créer les conditions d'un dialogue apaisé entre Gérald Darmanin, le ministère de l'Intérieur, et les officiers de la police judiciaire qui sont opposés à cette réforme Est-ce que Gérald Darmanin n'a pas eu la main un peu lourde
1: Déjà, la décision elle a été prise par la direction générale de la police nationale. Et c'est cette décision qui a été respectée et mise en œuvre. Point. Est-ce que c'est pas, pas le rappel qui va compromettre la réforme qui suscitait
3: déjà une vague de protestation, comme l'a dit Jean-Baptiste, euh, dans les rangs policiers, mais aussi du côté de la justice <rire> Est-ce que ça, c'est pas finalement le, Je le, crois le que déclencheur L'action de... qui est
1: menée par Gérald Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur depuis et qu qu'il a été reconduit, démontre en tout point son attachement au travail de nos policiers et de nos gendarmes et le soutien qu'il leur a à chaque fois apporté, y compris quand parfois, certains notamment, hommes ou femmes politiques, voulaient les entacher par rapport à la mission réelle qu'est la leur et la manière avec laquelle ils exercent leur métier. Donc, en aucun cas, ce ministre de l'Intérieur, ce gouvernement ou cette majorité n'ira affaiblir les moyens de la police. C'est le contraire qu'on fait depuis cinq ans et qu'on continue à faire budget après budget, loi après loi. Notre question, par contre, qui est posée, c'est vis-à-vis de l'efficacité de ce qu'on met en place. Et aujourd'hui, on a la nécessité d'avoir une efficacité renforcée, notamment au sein de chacun de nos départements.
0: Aurore Berger, vous parlez du gouvernement de la majorité présidentielle. Alexis Kohler. il est secrétaire général de l'Elysée, il est mis en examen. Maintenu dans ses fonctions et soutenu publiquement par le président de la République, est-ce que c'est normal
1: Moi, sur ce sujet, je vais répondre comme je réponds sur... Chaque sujet sur lequel je suis interrogé quand une enquête est en cours et une information judiciaire est en cours, c'est que je suis député et qu'en tant que député, je n'ai évidemment aucun commentaire à faire et je ne peux faire Vous aucun commentaire. Vous savez très bien ce dont
0: on parle, là, Aurore Berger. On parle de la valeur de la parole des politiques, des engagements qui sont pris, des déclarations qui sont faites par Emmanuel Macron lui-même en tant que candidat, qui jure devant les Français que jamais ce type de situation ne va se produire et alors qu'il est président de la République, ça se produit et il n'agit pas comme il l'a promis.
1: Mais comment devrait-il agir C'est-à-dire qu'à partir du moment où une information judiciaire est ouverte, cela voudrait dire qu'il y aurait une présomption de culpabilité et plus une présomption d'innocence qui pèserait sur celles et ceux qui potentiellement sont mis en cause C'est ça qu'il faudrait qu'on dise Moi, je ne crois pas. Non mais en revanche, ça veut dire
2: qu'il y a une règle qui a été édictée de la façon la plus claire qui soit en 2017 par le Macron candidat, consistant à dire un ministre, mis en examen, doit partir. Et on a un président de la République qui réaffirme son soutien le plus absolu à un ministre de la Justice-Garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, alors même qu'il est mis en examen. Vous voyez bien que... Ceux et qui le son regarde, secrétaire général. Et hein. son secrétaire général, absolument. Vous voyez bien que les Français peuvent se dire mais au fond, c'est deux poids, deux mesures. Il y a ce qui est dit pendant une campagne électorale et ce qui n'est pas appliqué quand on est au pouvoir.
1: Il y a aussi, encore une fois, la réalité des faits, c'est-à-dire une présomption d'innocence qui devrait normalement bénéficier. Et la présomption d'innocence, elle valait aussi au ministre... en 2017
2: quand il est dicté cette règle, ou quand Donc il disait qu'il qu allait continuer à l'appliquer.
1: Encore Donc. une fois, moi je persiste à penser que ça n'est pas sain dans une démocratie, dans un état de droit, de considérer que la seule mise en examen vaut. Culpabilité. Dans d'autres cas, dans d'autres affaires que nous avons malheureusement à connaître, notamment à l'Assemblée nationale avec certains parlementaires et notamment un en particulier, vous voyez bien à quel point on ne peut pas en permanence Considérer qu'accusation vaudrait culpabilité. On va y revenir, ça mais pas Madame ça, Berger. Ça n'est pas comme cela qu'on doit pouvoir exister dans un état de droit. Il y a une différence Après, fondamentale, excusez-moi, très important pour jamais, je ne Madame Berger. Il y, il y a une différence fondamentale. Parce que ça n'est pas mon rôle en tant que parlementaire. Il y a une différence fondamentale
0: entre l'ouverture d'une information judiciaire et la mise en examen. La mise en examen, elle intervient lorsqu'il y a, et c'est la définition, des indices graves et concordants. Donc elle intervient lors de l'information judiciaire. ne dit pas,
1: et heureusement, que vous êtes coupable. Ou alors ça veut dire que. Encore une fois, l'instruction ne servirait à rien. Très bien.
0: Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron a eu tort en 2017 de se prononcer. Ça, comme ça. veut
1: dire qu'encore une fois, on a des cas qui sont spécifiques. Mmh. On a des choix aussi individuels qui peuvent être réalisés de la part ici de parlementaires, ici de membres de gouvernement. Donc et qu il n'y a
0: que des cas spécifiques
1: Et que je suis désolée, il y a donc pas, la règle a changé. Soit on nous dit, on peut le dire. Soyez plus ou moins, soyez transparent. Soit on nous dit, il faut changer. La règle a
2: changé. Maintenant c'est au cas par cas. Est-ce que c'est ça la doctrine
1: La question, enfin cette doctrine a été mise en place il y a des années. Par d'autres gouvernements et d'autres majorités. C'est par le candidat
2: Macron en 2017.
1: Moi, je considère que cette doctrine, elle est dangereuse dans un état de droit et dans une démocratie. Parce qu'elle a poussé elle des poussé... J'ai le droit de donner mon avis Mais personnel. Elle a poussé des hommes et des femmes à démissionner. Pourquoi Pourquoi on les a fait démissionner en vérité Parce qu'on considère que la pression qui était mise sur notamment la pression médiatique qui existait ou la pression des oppositions, ne leur permettait plus d'exercer leurs fonctions librement, comme il devrait pouvoir l'exercer. Je ne crois pratique. pas qu'Éric Dupont moretti soit entravé dans la fonction qui est la sienne et dans la nécessité que nous avons justement. de continuer à réformer la justice et d'en augmenter les moyens, et c'est ce que nous faisons. Éric Dupont moretti
3: il est confronté à un cas justement très spécifique, puisque dans quelques mois il va être amené à nommer le successeur de François Molins, procureur général près de la Cour de cassation. Or, c'est justement lui qui est chargé de porter l'accusation contre lui. Est-ce qu'il peut finalement nommer son principal, euh, son accusateur. Est-ce que ce n'est pas gênant cette situation C'est la raison
1: pour laquelle, vous le savez, la Première ministre l'a réaffirmé, c'est elle directement qui, du coup, est en charge de ces sujets-là. Vous le savez, dans ces cas-là, il y a des règles qui s'appellent des règles de déport et que ce n'est pas le ministre qui aura cette responsabilité. Elle l'a réaffirmé devant notre Assemblée encore cette semaine.
0: Nous revenons dans un instant. Suite de BFM Politique, Aurore Berger est notre invité sur BFM TV ce dimanche. La suite de BFM politique avec Aurore Berger qui est notre invité ce, ce midi. Madame Berger, je vous montre trois photos, elles vont apparaître derrière moi. Vous allez en choisir deux sur les trois. Derrière chacune d'entre elles se cache une question. Je vous montre le visage de Chantilly de Corte, Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale et un site internet de gauche ou de droite
1: euh, bah alors, le majeu de Sandrine Rousseau, je pense savoir ce à quoi ça fait référence, parce que c'était l'une d'une question que j'ai posée au gouvernement. Faites votre choix, je vous en prie. Et puis, bah, du coup, la jeune femme de gauche.
0: Chantille de Corte, en fait, euh, cette jeune femme de 23 ans, en bonne santé physique, a été euthanasiée. Elle a, elle a choisi de mourir parce qu'elle souffrait trop psychologiquement suite aux attentats de Bruxelles, dont elle avait été une des, une des victimes. Est-ce qu'il faut faire évoluer la, la loi sur l'euthanasie en France
1: C'est un débat qu'on va ouvrir. Euh, C'est un débat sur lequel, un peu moins, comme on a vu le débat sur la question de la, la bioéthique je pense qu'il faut assumer d'entrer, en tout cas en tant que député, sans savoir forcément dès le départ quelle est la réponse qu'on y apportera. Euh, parce que, déjà, c'est un débat qui est vertigineux. À partir du moment où on prendra une décision, on sait très bien qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Si vous ouvrez ce droit, vous ne pourrez pas, deux ans, cinq ans, dix ans après, à mon avis, revenir en arrière mmh. sur le nouveau droit que vous aurez accordé. Et ça suppose énormément, de, je pense, de temps et de conscience sur ce qu'on va faire. Euh, encore une fois, parce que vous voyez bien, là, les questions qui peuvent être posées qui y aurait accès, dans quel cadre, qui déciderait, ouais. à partir de quel âge, est-ce que ce sont sur des maladies chroniques, des maladies qui sont incurables, est-ce que c'est une souffrance psychologique extrêmement importante. Toutes ces décisions-là, à un moment, c'est le législateur qui va devoir voter. Quel est
0: votre point de vue, madame
1: Eh bien, justement, moi, j'assume de vous dire qu'aujourd'hui, avant que le débat ait été engagé, je ne sais pas ce que je voterai. Je sais que je voterai. Je sais qu'en mon âme et conscience, à un moment, je voterai, mais je pense qu'il faut assumer énormément d'humilité et de recul sur ce genre de questions. Et j'en beaucoup ceux qui ont des, déjà euh, une pensée choix. tout à fait arrêtée sur le sujet. Mais je pense qu'à partir du moment où vous ouvrez ce débat, plus vous l'ouvrez et plus, en vérité, vous avez de nouvelles questions qui apparaissent euh, et de nécessité, justement, à légiférer avec énormément de, de prudence et, encore une fois, d'humilité euh,
0: Il nous reste deux photos, un choix à faire. Euh, Sandrine Rousseau ou le site de gauche ou de droite
1: alors n'est pas pour Sandrine Rousseau que je vais choisir cette photo, mais parce que je sais que c'est en réponse à la question que j'avais posée sur la question des violences faites aux femmes.
0: Vous choisissez la photo de Sandrine Rousseau Oui. Ça Alors ça je vous pose ma question. Est-ce qu'elle euh, est qu l'incarnation du féminisme en politique
1: Je pense que non, de manière très claire. Je pense que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que si le féminisme doit s'exprimer de cette manière-là c'est-à-dire une manière qui en vient à considérer que le féminisme se fait forcément à l'encontre des droits fondamentaux, du respect des droits de la défense, par exemple, y compris à l'égard de ceux qui sont dans son propre parti politique. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont se détourner du féminisme. Le féminisme, c'est la question de la protection des droits des femmes, c'est la question de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. C'est un chemin qui est extrêmement long, qui est périlleux. On voit bien aussi, d'ailleurs, progressivement, malheureusement, à quel point, y compris des grandes démocraties, reviennent sur des droits qu'on pensait acquis. Je pense évidemment à la question de l'individu aux États-Unis. Je crois qu'encore une fois, ça n'est pas dans cette posture-là qu'on fait avancer, qu'on fait respecter les droits des femmes.
0: C'est pour ça que vous avez fait cette intervention remarquée cette semaine à l'Assemblée nationale, qui a provoqué beaucoup de remous, qui a provoqué l'indignation de la NUPES, des applaudissements de votre camp.
1: Je crois que ça a surtout provoqué un assentiment assez généralisé. Vous avez fait allusion entre
0: au cas 4 pour le dire.
1: Oui, je l'assume parce qu'on vit depuis plusieurs semaines un, un fait quand même assez invraisemblable de la vie politique, euh, c'est-à-dire un parlementaire qui a reconnu des faits qui sont constitutifs de violences conjugales, mais parce qu'il appartient à ce parti politique, eh bien il n'arrive pas à s'en défaire. Euh, et on en vient à avoir des propos assez invraisemblables à son égard. On en vient à avoir un ancien candidat à l'élection présidentielle qui a recueilli sur son nom des millions de votes, dire qu'il lui renouvelle son affection. Donc oui, moi, j'ai pas d'affection pour un homme qui frappe sa femme. Mais, mais alors, Je Berger, crois que ça devrait être une règle côté, assez absolue qu'on pourrait partir.
2: ils vous ont répondu, euh, Aurore Berger n'a pas beaucoup de mémoire, parce que quand il s'agissait de lever l'immunité parlementaire de Benoît Simian, qui était un député de La République En Marche, dans la précédente législature accusé de harcèlement à l'égard de sa femme, elle ne disait rien sur Damien Abad, qui continue à siéger au sein du groupe Renaissance. Est-ce qu'au fond, il n'y a pas une forme de deux poids deux mesures entre ce que vous voyez chez vos concurrents adversaires politiques et la situation dans votre propre camp
1: Justement, non. Parce que moi, je n'ai jamais changé de discours en fonction des hommes qui pouvaient être mis en cause, euh, qu'ils soient membres de mon parti politique ou qu'ils ne le soient pas. Et je pense que c'est ça. Sur deux... les deux
2: cas précis que j'ai cités, Benoît Simian, Damien Abad.
1: Sur les deux cas précis, moi, je n'ai malheureusement pas été en charge de pouvoir voter ou non la levée de l'immunité. Pour moi, la ligne, elle est très claire l'immunité parlementaire ne doit servir qu'à protéger ce qui se passe dans l'enceinte de l'hémicycle. Un homme ou une femme politique, quel que soit le sujet, pas être oui, -vous. Oui, ça aurait dû être fait, ah. oui, j'aurais voté la levée de l'immunité. Clémentine Autain, qui, elle, siégeait au bureau de l'Assemblée nationale, n'a pas voté pour la levée de l'immunité. Il faudrait aussi qu'elle ait de la mémoire plutôt que de donner les leçons aujourd'hui. Pour des
0: choses, clairement, ça vous dérange que Damien Abad continue de siéger à l'Assemblée nationale et
1: après, ce que je dis sur ces sujets, que ce soit pour le cas de M. Coquerel, que ce soit pour Damien Abad, que ce soit <rire> quel que soit, encore une fois, l'homme qui est mis en cause, ou la femme peut-être d'ailleurs demain, c'est qu'encore une fois, à partir du moment où une information judiciaire est ouverte, ça n'est pas à moi, femme politique et parlementaire, de prononcer une peine. Je n'ai pas, je, 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 je pas cette responsabilité-là et je ne peux pas l'avoir. Qu'est-ce qui se passerait demain C'est-à-dire, vous et moi, on est saisis demain euh, d'une victime présumée qui vient vous voir et qui vous dit, voilà les faits euh, que j'ai peut-être subis. Et vous faites quoi Vous auditionnez euh, L'auteur présumé, vous auditionnez la victime présumée et sur le seul fait des déclarations, vous dites qui est la victime et qui oui, mais, est le coupable. Mais pardon, Ça n'est pas le... tenable oui, dans une démocratie.
0: C'est problématique parce que euh, Adrien Quatennin, certes, il a reconnu des faits, mais il n'a pas été ni jugé ni condamné. Oui,
1: mais il a reconnu des faits. Il a reconnu des faits qui sont, encore une fois, constitutifs de ce qu'on appelle des violences conjugales. Et depuis qu'il les a vous, reconnus... Pour
0: vous, en gros, l'aveu, c'est la limite
1: Depuis, depuis qu'il les a reconnus, ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'au lieu d'avoir eu justement une clarification sur ces sujets-là, on a en permanence des hommes et des femmes politiques qui cherchent à excuser. Mmh. Il nous parle d'un divorce qui serait difficile, comme si toutes celles et ceux qui traversent un divorce difficile devaient en arriver à frapper leurs femmes. Enfin, c'est quand même assez invraisemblable. Est-ce que là-dessus, on peut quand même avoir un discours qui soit cohérent dans la vie politique Après, moi, française. Après, tous les gens de France Insoumise que, que j'ai euh,
0: interrogé ont condamné euh, fermement les violences. Alors
1: hein. pourquoi ils l'ont pas exclu Pourquoi ils l'ont pas exclu de leur groupe politique ou de leur parti politique Ils ont condamné les violences. Pourquoi ils continuent à soutenir Jean-Luc Mélenchon euh, et ses appels à, 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 la, à une marche, notamment euh, en octobre prochain, alors qu'il a renouvelé son affection, je cite, les et, propres et, mots de Jean-Luc Mélenchon. Et, et, de la même, à même façon, la
0: La France Insoumise, par exemple. Vous cite aussi le cas de, de Gérald Darmanin. Euh, Gérald Darmanin, qui a reconnu avoir des, des mais relations mais sexuelles mais... avec une femme qui, elle, dit que c'est de contre des faveurs. Enfin, euh, il vous cite le cas de Damien Abad. Quel est le cas
1: de Gérald Darmanin, à part une succession de non-lieux judiciaires oh, ben, Jean-Luc non Mélenchon, Jean
2: Mélenchon, à l'instant, considère qu'Adrien Quatennens fait l'objet d'une forme de lynchage. Ce n'est pas un violent parce qu'il a été violent une fois. Évidemment, il peut revenir et s'exprimer à l'Assemblée nationale. Arrêtez de lyncher Quatennens, arrêtez d'en parler. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous
1: vous rendez compte du caractère invraisemblable de cette nouvelle déclaration c'est-à-dire qu'à un moment, quand est-ce qu'il parle de la victime À quel moment parle-t-il de la victime Il renouvelle aussi son
2: affection à l'égard de l'épouse. C'est très, très
1: aimable qu'il lui renouvelle son affection. Mais enfin, le, le réflexe immédiat, quand vous avez un homme, encore une fois, qui reconnaît des faits de violences conjugales, n'est pas de soutenir celui qui est l'auteur des violences conjugales, n'est pas de dire qu'il est victime, lui, d'un lynchage. Parce qu'à nouveau, le terme de victime, il est accolé à qui Dans le message que vous venez de lire, à Adrien Quatennens. Et non pas à celle qui a été violentée et qui a été frappée. Ce que je dis, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'on a des associations qui se battent, des magistrats qui se battent, qu'on a encore eu, y compris ce week-end, des forces de l'ordre qui sont allées s'interposer dans des faits de violence intrafamiliales qui sont les faits les plus dangereux potentiellement pour nos forces de l'ordre, parce que c'est souvent là où ils risquent leur vie. Et
0: vous demande un milliard d'euros pour, pour ces causes-là. Mais on a
1: mis bien plus d'argent sur la table quand on a renforcé les moyens des magistrats, quand on a renforcé les moyens de la police, quand on fait de Donc la prévention de à l'école. Mais il y a toujours besoin de plus, et vous savez quoi c'est ce qu'on va continuer à faire. Et on va continuer à augmenter aussi les moyens du 39-19 pour que les femmes potentielles victimes puissent évidemment appeler le numéro d'urgence. Comme ça, ça permet de le reciter ce matin. Mais encore une fois, je trouve invraisemblable, parce que c'était son héritier politique, parce que c'est celui qui l'avait choisi, parce que c'est celui qui l'avait désigné, qu'il ne soit pas capable de dire... Un homme qui frappe sa femme, la question, c'est pas qu'il l'ait fait une fois ou dix fois. Une fois, c'est toujours une fois de trop. Et c'est une fois qu'il doit justifier que les femmes se sentent légitimes à partir et se sentent accompagnées. Euh,
0: L'Assemblée nationale qui va s'emparer, alors, l'année prochaine, hein, désormais, on le sait, du sujet des retraites, Pauline.
3: Absolument. Et on connaît maintenant la feuille de route de la concertation lancée par le gouvernement, notamment le dernier volet portera sur l'âge légal. Sauf que en fait, les positions des uns et des autres euh, dans cette affaire sont déjà connues. Ceux qui étaient partisans d'aller vite disaient même les positions sont figées, c'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite. À quoi euh, va servir la concertation lancée cette semaine par le gouvernement Est-ce que ce n'est pas finalement une concertation de façade
1: Non, parce qu'on a aujourd'hui des organisations syndicales qui ont tout accepté de venir dans cette concertation. Et donc, je crois que ça, c'est plutôt une bonne chose. Par rapport au premier sujet qu'on évoquait, je trouve que c'est quand même mieux de se dire qu'on a des bases qui peuvent être des bases où on concerte et on en dialogue dans en le
2: leur opposition ferme et formelle à euh, l'allongement ou au report de l'âge légal de,
1: de départ à la retraite. Euh, le... J'ai dit 65 ans, c'est niette Qu'est-ce que ça peut changer C'est quoi le point de départ sur le sujet que nous, on assume Le point de départ, c'est la nécessité de la réforme. Mm. La nécessité de la réforme. Pourquoi Tout simplement pour pouvoir continuer à financer notre système ceux qui aujourd'hui disent l'inverse mentent aux Français ou alors ils ne disent pas quel est leur projet véritable qui passerait nécessairement soit par baisser les pensions de retraite de ceux qui sont aujourd'hui en retraite soit par une augmentation des impôts si on veut ni augmentation d'impôts euh, ni baisse des retraites ça veut dire qu'on n'a pas d'autre choix que de s'engager sur une réforme par contre on a des sujets sur lesquels on peut discuter. Moi, j'ai vu Laurent Berger cette semaine. Les sujets sur lesquels on peut discuter, c'est quoi La question de l'emploi des seniors. Comment on fait, si on reporte l'âge légal, pour favoriser l'emploi des seniors sur un plus long terme Comment on fait aussi pour agir sur la question de la pénibilité, <coughs> sur la question des carrières longues Comment on fait pour lever des freins Alors, aussi sur ce sujet-là, il y a du grain à moudre. Vous pourriez donner oui. des points à Laurent Berger, à la CFDT c'est à ça que sert une concertation. La concertation, ça ne peut pas être c'est mon projet ou rien.
2: Mais par exemple, Mais allonger par la durée contre, de cotisation. La nécessité que de, de faire
1: maintenir cette réforme. 64
2: ans en 2027, 65 ans en 2031, dire, voilà, on va essayer de trouver peut-être une autre solution, allonger la, la durée de cotisation. Est-ce que ça, c'est possible ou est-ce que sur 64, 65, c'est... Pas de discussion possible, c'est le projet, et ça ne bougera pas.
1: Mais c'est le projet qu'on a présenté aux Français. Vous vous en souvenez quand même pendant alors, la campagne vous pourriez, présidentielle Vous est bougé dans, dans la discussion. Dans la campagne présidentielle, mmh. c'est probablement le sujet qui est le plus ressorti, sur lequel on a été le plus interpellé. On aurait pu dire, écoutez, si ça suscite trop de contestation, vous savez quoi On retire le projet. Okay. Donc, et on, vous et vous on pas bouger pas, là pas, et on ne prend pas le risque. Et on l'a assumé le risque. Le Président l'a assumé pendant la campagne présidentielle. Nous l'avons assumé pendant nos campagnes législatives. Nous sommes allés devant les Français en leur disant que cette réforme... On la ferait et qu'on la tiendrait Le parce qu'elle était nécessaire. Le
3: pédaler un peu pendant l'entre-deux-tours. Pas bah, sur la nécessité ensuite, de la réforme. Bien entendu, bah non, ce n'est pas l'âge légal à 65 ans, ce n'est pas un totem. Mmh. Qu'est-ce
1: qu'il peut y avoir des bougées là-dessus mais on l'a dit, et Olivier Dussop l'a rappelé encore ce matin. Ouais. Est-ce que c'est un totem absolu sur 64 ou 65 ans La question est non. Par contre, la nécessité du report de l'âge légal, la nécessité de, la... de prise en compte de la pénibilité, des carrières longues, d'arriver à un minimum de retraite pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, mm. ça, oui, et ça, on ne bougera pas, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on a promis au français. Euh,
0: justement, euh, Edouard Philippe, ce matin, euh, très bonne interview de notre ami Pauline Théveniot. C'est l'heure. Lui, euh, 65, 66, 67 ans. Hein. 67 ans, Édouard Philippe. Il estime qu'il va falloir reculer le départ de l'âge à la retraite. Parler de 67 ans, ce n'est pas un peu risqué quand on est un personnage politique aussi important de la majorité et qu'on est, je crois, selon les derniers, dernières études, le personnage politique préféré des Français
1: En tout cas, moi, j'ai répondu à vos questions, je crois, de manière claire. Vous ne m'avez pas parlé de 66 ou de 67 ans, moi m'avez plutôt parlé de 65 là, ou de 64. Mais là, je vous en parle maintenant. Donc moi, je vous réponds très clairement. Parce que cet
0: homme, il est potentiellement président de la République dans 5 ans.
1: Oui, mais moi, je sais celui qui est président de la République et... aujourd'hui. Et je pense Donc, que les Français, ils sont d'abord attachés à savoir est-ce qu'on va réussir ou non ce qu'on est en train de faire. Ils veulent savoir s'ils pourront faire leur plein demain. Ils ne se demandent pas quelle sera la fin du quinquennat. Non, ils demandent quelle est la fin et est du mois. ce que c'est de la
2: provocation de parler, aujourd'hui, dans un contexte de tension sociale, de possibilité de reporter l'âge légal à 66-67 ans
1: En tout cas, ce n'est pas le projet qu'on porte. Donc c'est très clair. Ça n'est pas le projet que nous portons. Ça n'est pas le projet que nous mettrons en œuvre dans ce quinquennat.
0: D'ailleurs, euh, assez étonnamment, Benjamin, cette interview, ce n'est pas franchement celle d'un ancien
2: Premier ministre hein, Non, c'est quelqu'un qui fait un certain nombre de critiques sur la question des retraites. Il dit aussi que vous devriez aller plus vite sur la réduction du déficit, que les autres pays européens se donnent l'objectif de repasser sur les 3% en 2025, alors que nous, c'est 2027, que sur la baisse de la dépense publique, il n'y en a pas assez. En fait, il donne l'impression que vous êtes un, un pouvoir, un exécutif, un gouvernement qui n'est pas assez réformateur, qui ne va pas assez vite.
1: Et sur la question de la dette et du déficit, moi j'ai pas de difficulté à en parler. On est aujourd'hui le pays européen qui a le taux d'inflation le plus bas. Pourquoi Parce que justement, on a assumé une protection très forte des Français. Est-ce qu'il aurait fallu faire différemment
2: Par Edouard Philippe, comment est-ce que vous prenez ces critiques-là oui. alors même que c'est censé être un d'alliés,
1: Encore une fois, Je parle de ce qui, à mon avis, intéresse les Français. Est-ce que, oui ou non, les Français veulent qu'on laisse une inflation galoper, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres pays Comme c'est le cas en Allemagne, avec 11% de taux d'inflation Comme c'est le cas aux Pays-Bas, avec 17% de taux d'inflation Ou est-ce qu'ils préfèrent qu'on continue à faire en sorte de limiter au maximum sur leur quotidien l'impact de l'inflation, c'est -ce déjà à 6%, oh ben c'est oui. déjà trop important pour beaucoup de nos concitoyens. Donc moi je pense qu'on doit continuer. Quant à la question de la dette qu'il évoque, il a raison de l'évoquer, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle on a dit qu'il fallait ramener nos déficits publics en fait dessous des 3%, 3 en 2027.
2: C'est pas lui qui a fait le quoi qu'il en coûte.
1: Mais encore une fois, vous lui poserez vos questions. Oui. Moi je vous réponds. Sens sur vous le êtes projet. un peu gêné là. Non je, je suis pas bah gênée. Si
2: parce qu'il vous dit des choses pas très sympas sur ce que fait le gouvernement. Vous dites oui mais il a raison sur le fond. Ce qu'il dit dans cette interview c'est l'exécutif ne va pas assez vite sur la réduction du déficit. Est-ce qu'il a raison Donc, Mais dans le ces cas-là, moi,
1: ce que je dis, c'est que l'ensemble de la majorité présidentielle doit aussi être prête, et nous, on l'est au sein de Renaissance, à voter de la baisse de la dépense publique. Et c'est les propositions qu'on fait. Mmh. C'est les propositions qu'on va faire sur la question non, du logement. Mais si c'est la vraie réponse. La vraie réponse, ce n'est pas, encore une fois, telle ou telle interview. Ce n'est pas la projection de telle ou telle personnalité politique pour savoir qui pourrait être candidat dans quatre ans. La question, c'est maintenant. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant sur les retraites Qu'est-ce qu'on fait maintenant sur l'assurance chômage et, et sur fait, le et travail Qu'est-ce qu'on fait, maintenant, qu qu sur fait, le fait budget. maintenant sur la dette ouais. et le Pauline. déficit
3: Sur le budget, justement, euh, est-ce qu'il euh, s'agit de dire bah, les économies, euh, ça attendra ce budget-là Ce n'est pas un budget où il y a des économies.
1: Si il y a aussi un certain nombre d'économies qui sont réalisées. Et c'est d'ailleurs, encore une fois, ce que je vous disais, c'est-à-dire les propositions que nous, on va porter. Mais c'est toujours plus difficile de porter un objectif de baisse de la dépense. LR dit c'est un budget dispendieux, c'est impossible. Mais c'est les premiers à proposer des hausses de dépenses. Quand est-ce qu'ils ont proposé Où est leur seule proposition qui nous présente, encore une fois, de la baisse de la dépense publique tous les amendements que nous, collègues, ont dû repousser en commission des finances, que nous avons essayé de repousser, parce que parfois, vous avez des alliances contre nature qui se forgent, parce que le seul objectif, c'est quoi C'est démontrer qu'on peut faire battre le gouvernement, faire battre la majorité, au prix de la cohérence politique. Et résultat, vous avez LR qui s'associe au RN. Voilà l'image qui est renvoyée. Tout ça, pourquoi, à la fin Pour augmenter toujours plus la dépense publique nous, on dit l'inverse. Donc, on du coup, est-ce que
0: ça va être un, un débat sans fin, le budget, ou pas, Orberger Berger Il va débuter demain, bah ça va durer cas, combien de temps
1: Dans tous les cas, vous avez une durée qui est même constitutionnelle oui, sur jours. le débat. Donc, de toute façon, non, ça ne peut pas être un débat sans fin, et à la fin, on doit avoir un budget, Mais vous allez ce plus budget vite. sera adopté. Vous voulez aller plus vite sur un 49-3 Ce n'est pas aller plus vite sur le 49-3, c'est juste assumer qu'à partir du moment où toutes les oppositions, toutes sans exception, ont dit qu'elles ne voteraient pas le budget, mmh. Quoi qu'il y ait dans ce budget, quelles que soient les modifications que le débat parlementaire y apporte, ça veut dire que les oppositions nous disent utiliser le 49.3. C'est ça qu'ils nous disent.
2: Mais la question à c'est qu'il y a deux équipes au sein de l'exécutif. Il y a ceux qui disent qu'il faut aller vite sur le 49.3, il ne faut pas laisser traîner les débats. Et il y a ceux qui expliquent qu'il faut au contraire laisser le temps pour que les Français voient bien que c'est les oppositions qui sont responsables du blocage. Dans quelle équipe vous vous situez Est-ce qu'au fond, vous dites, sur le 49.3, il faut assumer d'aller assez rapidement pour ne pas que les débats s'enlisent
1: Moi, je crois au débat parlementaire. Et on en a fait même la démonstration cet été. Mmh. Tout le monde nous disait, cet été, vous n'arriverez pas à faire adopter un seul texte. Ou vous aurez besoin, dès cet été, du 49-3. Ce n'est pas ce qui s'est produit. mais parce qu'on avait aussi des oppositions qui, à ce moment-là, avaient accepté le dialogue. Et donc, cette C'est inévitable. C'est cet été,
3: c'était sur le pouvoir d'achat. Mais c'est ce que, que je vous
1: viens de vous répondre. Mmh. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce sont les oppositions qui nous disent utiliser donc le 49.3. ça n'ira jamais au terme
2: des 70 jours, en fait. Ça va aller très, très vite.
1: Très très vite, j'en sais rien. Tout que dépend à un moment de la semaine. manière avec ça laquelle... Être dès la
2: semaine prochaine, le 49-3. Tout
1: dépend de la manière avec laquelle les débats vont s'organiser. Mmh. Moi, je ne crois profondément que oui, le débat doit exister, mais que le débat ne doit pas se faire au prix de la cohérence politique, ne doit pas se faire au prix de taxes supplémentaires, d'impôts supplémentaires, de dettes supplémentaires, mmh. et qu'encore une fois, nous, oui, notre responsabilité, ce sera d'assumer, d'engager suffisamment tôt le 49-3 voilà, tôt. si les oppositions... Bloc, matin, midi Berger, et Oran soir, Berger. le débat.
0: Euh, l'opposition appelle à, à une marche contre la vie chère et pour la transition écologique le 16 octobre. Une partie de l'opposition, je pense à la NUPS. Euh, un appel qui est repris aujourd'hui par une série de personnalités, dont la très récente prix Nobel de, de littérature, Madame Ernaud. Est-ce que vous craignez cette mobilisation du 16 octobre
1: Il n'y a pas à craindre une mobilisation les Français sont libres de manifester et sont libres de dire aussi quels projets alternatifs ils voudraient voir être mis en place dans le pays. C'est leur liberté fondamentale, donc moi je ne le crains pas. Ce que je crains potentiellement, c'est les risques de dérive de ce type de mobilisation. C'est les risques de violence qui peuvent malheureusement émailler un certain nombre de ces mobilisations. Et malheureusement, quand c'est une mobilisation qui est lancée par Jean-Luc Mélenchon... Il y a régulièrement des appels à l'insurrection, des appels à la violence, et ça, je ne crois pas que Il se reconstruise de violence, la liberté de la manifestation.
0: Vous trouvez qu'il appelle à la violence
1: ben, Je crois que très régulièrement, dans les termes qui sont les siens, dans la méthode qu'il emploie, dans les comportements de ses propres parlementaires à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas des cas de qui sont des comportements respectueux de notre Assemblée, et donc qui sont respectueux des Français. Moi, je pense qu'au contraire, on a déjà une société qui est suffisamment violente, que les Français profondément le regrettent, et qu'on a plutôt intérêt à ramener de la mesure dans le débat public, ce matin,
2: Vous disiez, Jean-Luc Mélenchon, je cite, « n'est pas crédible pour continuer à être un homme politique ». Est-ce que là, vous n'êtes pas dans une forme de, de surenchère Jean-Luc Mélenchon, il est à la place qui est la sienne, il a réuni près de 22% des suffrages à l'élection présidentielle. En quoi ne serait-il plus crédible pour être un homme politique
1: Moi, on m'interrogeait à la fois sur l'affaire qu'on a évoquée d'Adrien Quatennens. Moi, je persiste à penser que ce qu'il a dit et ce qu'il vient de réitérer aujourd'hui le discrédite, et que ça devrait, pour les Français, le discréditer de manière définitive, et qu'en plus, on a dans la formulation qui sont les siennes, dans les comportements qui sont les siens, notamment sur cet appel à mobilisation, encore une fois, pas juste un appel à manifestation, ça c'est une liberté absolue des Français, mmh. mais un appel qui est, lui, beaucoup plus violent, et je ne crois pas que ce soit les responsables politiques qui devraient avoir ce genre de comportement.
2: Euh,
0: un mot, s'il vous plaît, euh, projet de loi qui arrive le 24 novembre à l'Assemblée
2: Absolument, une proposition de loi du député La France Insoumise, Émeric Caron, qui sera discuté dans l'hémicycle à l'occasion de la niche parlementaire de la France Insoumise sur l'interdiction de la corrida en 2021 en Berger, vous aviez signé une pétition pour l'interdiction de la corrida. Question simple est-ce que vous voterez cette proposition de loi du député de la France Insoumise, Éric Caron
1: Moi, sur ce sujet-là, j'ai dit que, évidemment, mon groupe parlementaire, parce que c'est un sujet éthique et évidemment totalement libre, de son vote et de son choix. Je ne tords pas le bras des députés de mon groupe pour qu'ils décident sur ce type de questions. Donc, et ce vous, sera vous une libération. Moi, je ne sais pas si je serai dans l'hémicycle à cette date-là.
3: Alors, si vous y
1: êtes... Je ne peux pas
2: répondre. Si vous y êtes.
1: Donc je ne peux pas répondre. Si j'y suis, je ferai mon choix à ce moment-là. Mais, mais
0: pourquoi c'est compliqué de le dire Alors que vous avez signé une tribune oui. expliquant que vous vouliez son interdiction et parce que c'est un projet de loi de l'opposition, vous ne pouvez pas dire non. Non, ce n'est
1: pas, pas un sujet. D'ailleurs, je l'ai dit par exemple sur la question du l'IVG, oui. quand j'ai été interrogé, que si la France insoumise décidait que ce soit l'un des premiers textes qui soit examiné, évidemment, je le voterais puisqu'ils disent la même chose que ce que nous, nous avons porté. Et Donc et moi, hésiter, le sujet... Alors là parce que la question, c'est quel est le projet politique est derrière et comment il le défend ça que... dépend de
2: l'interdiction de la Corrida, soit c'est oui. interdit, soit c'est autorisé ?– C'est ce que euh... je dis,
1: sur la question de la Corrida, j'assume les positions qui ont toujours été les miennes – le fait... En faveur de l'interdiction ?– En faveur de l'interdiction, j'ai signé des pétitions, c'est public, j'aurais pu ne jamais le faire. Moi j'assume complètement cette position qui est personnelle, et encore une fois, je ne demande pas aux députés de mon groupe de suivre telle ou telle position, mais d'être libre. Mmh. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on ait demain un projet de société qui soit en permanence des projets d'interdiction, notamment sur des enjeux qui sont essentiels, je pense à la question de la chasse par exemple, qui sont très identitaires dans notre mmh. pays et qui réunissent des millions de Français qui sont attachés Merci à ce patrimoine. Beaucoup. Et c'est juste ça la limite que je vois, notamment dans le projet qui est celui de M. Caron.
0: Merci beaucoup, Hora Berger, d'avoir accepté Merci notre invitation ce midi. Merci beaucoup, Pauline, Benjamin. Voici affaire suivante. Philippe Gaudin et Dominique Rizet. je vous retrouve moi à 18h pour BFM TVSD. Total.